0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 15 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. No dia 3 de abril de 2018, um tweet do general Eduardo Vilas Boas, então comandante do Exército, Lançava um raio sobre a cena política e jurídica do país Poucas horas antes do STF julgar habeas corpus Que poderia impedir a prisão do ex-presidente Lula Condenado na Operação Lava Jato O pronunciamento do chefe da Força Terrestre emparedava a Corte Suprema Como viria a confirmar o próprio general em sua autobiografia Tratava-se de uma decisão de Estado-Maior, embora informal, destinada a expressar o ponto de vista dos fardados acerca daquele julgamento, acerca do julgamento daquele habeas corpus. Ficava claro, então, que a transição da ditadura à democracia não havia significado apenas impunidade aos autores de crimes cometidos por agentes públicos durante o regime militar permanecia praticamente intacta a reivindicação da caserna do direito de poder moderador e tutelar sobre o Estado. Essa fora uma característica da formação política brasileira desde a Guerra do Paraguai, consolidada pela Proclamação da República e preservada desde então, ainda que apresentando distintas configurações. No entanto, com a ditadura dos generais estabelecida em 1964 e preservada até 1985, esse poder moderador se tornou uma nova República da Espada, a exemplo do que ocorrera no período Deodoro da Fonseca Floriano Peixoto, mas com alcance e profundidade bastante mais graves. Ao contrário do que viria a acontecer em países vizinhos, o fim do regime militar veio acompanhado de salvaguardas para eventual função regente das Forças Armadas. Além da anistia preventiva pelos crimes da ditadura e da inviolabilidade dos assuntos da corporação, mesmo depois de criado o Ministério da Defesa, em 1999, a própria Constituição de 1988, de maneira enrustida, preservou o gatilho tutelar, através do artigo 142. Lerei esse artigo porque ele é bem curtinho. As Forças, as forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, e agora prestem atenção, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses poderes da lei e da ordem. Durante 30 anos, entre a conclusão do processo constitucional, constitucional e o tweet do general Vilas Boas, o poder moderador parecia adormecido e aquartelado. As forças armadas retinham a garantia de cultuar a ditadura e dirigir a formação política ideológica de seus quadros, mas pareciam ter abandonado a linha de frente da vida política. Depois de 2018, tudo mudou. O STF não concedeu o habeas corpus a Lula, que foi efetivamente preso e perdeu seus direitos eleitorais. Sem o seu principal adversário na corrida presidencial, Jair Bolsonaro sagrou-se vitorioso nas urnas. Governando, inundou sua administração com oficiais da reserva e da Ativa, em um processo que já havia começado com o governo Temer, depois da derrubada da presidenta Dilma Rousseff em 2016. As forças armadas, enfim, voltaram a atuar como um partido militar, com seus comandantes intimamente vinculados ao bolsonarismo. Com a leniência do Tribunal Superior Eleitoral, então presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, viraram até mesmo fiscalizadores do processo eleitoral. Mesmo agora, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, não cessam os arreganhos da tutela militar. Na última sexta-feira, 11 de novembro, uma nota conjunta dos comandantes do Exército da Marinha e da Aeronáutica, embora condenando eventuais excessos do bolsonarismo, passou um novo recado ao Poder Judiciário e chancelou como democráticas as manifestações golpistas diante dos quartéis. De quebra, foi novamente reivindicado o direito de tutela. Abre aspas. As forças armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso. Para conversarmos sobre esse tema, nosso convidado de hoje é o jornalista Fábio Vitor. Durante 20 anos, de 1997 a 2017, trabalhou na Folha de São Paulo em diferentes funções responsável por coberturas em mais de 30 países dos cinco continentes, nos últimos anos se dedicou a uma lentada reportagem histórica com um amplo repertório de fontes inéditas sobre a atuação política dos militares desde a redemocratização até o Brasil de Bolsonaro. Essa apuração deu vida ao livro Poder Camuflado. Os militares e a política do fim da ditadura à aliança com Bolsonaro, que acaba de ser lançado pela Companhia das Letras. Com 460 páginas, essa brochura está certamente entre os estudos mais importantes sobre o tema e a leitura indispensável para quem quiser entender o Brasil atual. Bom dia, Fábio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Obrigado a você, ao Haroldo, à Laila, ao pessoal todo do Opera Mundi. E bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. É uma é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou te dizer, Breno, que do ponto de vista de autor, lançando um livro para uma editora comercial, eu não poderia me queixar disso, não. Mas, como brasileiro, eu fico um pouco é, agoniado e preocupado que meu livro tenha saído e esteja num momento tão quente. né? Porque, na verdade, parece, a... parece que... Estamos dentro de uma distopia, né? É, hoje é 15 de novembro e você tem multidões em frente aos quartéis pedindo golpe militar, Breno é, Altman. É, é inimaginável. Eu espero que meu livro ajude a iluminar um pouco, um pouco é, dessa barafunda que a gente vive. E te agradeço pela, pela generosa apresentação e queria pegar um gancho é, do que você falou. É, você falou ao contrário dos países vizinhos. Vocês me lançaram uma bomba né, com a pergunta. A pergunta é por que os militares são intocáveis. Quando, quando a produção me mandou, o, te, o título vai ser esse, eu falei só, só essa pergunta? Já. <risos> uma, uma perguntinha tão fácil assim e tal. Então, assim é, há mil respostas, a gente vai falar de alguma, alguma delas, mas como jornalista que gosta das coisas da temperatura das coisas, e pegando o gancho do, do que você falou dos países vizinhos, eu queria fazer começar a fazer uma menção ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Né? É, é, por que os militares são intocáveis? Talvez uma primeira maneira de responder seria dizer que porque autoridades importantes do país, ao longo dos anos, desde o fim da ditadura, tem reforçado com palavras e gestos essa condição né, de, é, é, das Forças Armadas como ou algo em ou, ou algo é, é, no Olimpo, é, enfim. É, citando Toffoli, não sei, é, você deve ter visto, imagino que alguns dos, dos nossos é, espectadores tenham visto também, um evento do Dória em Nova York, acho que anteontem, o, o ministro Dias Toffoli, vamos lembrar, que há poucos anos é, disse que preferia chamar o golpe de 64 de movimento, né? não vamos esquecer disso, e que é, pediu ao comandante Vilas Boas sugestão para, tão logo assumir, tão logo que ele assumiu a presidência suprema Supremo, para ele ter um militar como assessor especial do gabinete dele. O, o comandante Vilas Boas indicou o general Fernando de Azevedo de Silva, que depois viria... É, ficou muito pouco tempo, porque já foi chamado para ser ministro da Defesa. E depois o general Ajax Porto Pinheiro, ele sempre teve, enquanto presidente do Supremo, um militar como assessor especial. O Toffoli que chamou o golpe de 64 de movimento. E nesse evento de Dória, eu fiz questão até de, de, de é, ver o vídeo e reproduzir a frase, porque é, é, é parte dessa distopia que a gente vive. É, o, o, o Toffoli ele diz assim... Nós não podemos deixar, sobre esse momento turbulento que a gente está vivendo, né? no pós-eleição, nós não podemos deixar que o ódio entre no nosso país, não podemos viver só nos extremismos. É sempre ruim comparar com outros países, mas nós não podemos nos deixar levar ao que aconteceu na Argentina, que é a síntese aquele filme do Darim, O Segredo dos Seus Olhos. Uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando para trás, para o retrovisor, sem conseguir se superar. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil é muito mais forte do que isso. Finalizou o Toffoli. Há, há, há tantos aspectos incríveis nessa fala, é, Breno, a começar de que é um pedido de pacificação depreciando um vizinho. Como é que você vai falar em pacificação e deprecia um vizinho com o qual o Brasil tem relações históricas e que tem muito a nos ensinar, inclusive sobre o que fazer com o legado da ditadura, né? É, e aí, veja, não é uma pregação por revanchismo, enfim, existe um debate é, grande sobre revisão ou não de lei de anistia que já foi parado o Supremo, mas o Toffoli, como, enfim, foi o Toffoli era AGU na época, se alinhou. É, é, ao, ao Nelson Jobim e aquilo foi derrubado por 7 a 2. A, a, a OAB levou a tentativa de revisão da lei de anistia para o Supremo. Em nome da revisão de lei de anistia, fizemos esse, essa conciliação, esse acordão que vigora até hoje que ajuda também a explicar. Mas, sobretudo, isso, o, o Breno, muitas autoridades importantes, ao longo do tempo, não têm é, resolvido enfrentar, porque é, é, às vezes envolve aspectos familiares, envolve aspectos culturais. Você pega, por exemplo, é, os presidentes, desde a redemocratização, os presidentes que começaram efetivamente a tentar fazer alguma coisa em, 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 é, em nome de reparação, em busca do direito à memória e à verdade, como se fala. O primeiro foi Fernando Henrique... É, comissão de mortes desaparecidos enfim, é, e também no segundo governo dele a comissão de anistia isso foi aprofundado no governo Lula, são dois líderes que devem se reconhecer, houve avanço nos governos dele, mas nenhum nem outro é, é, enfrentou realmente, na hora do vamos ver, né, se você me permite o oh, oh, Breno oh, sem pretensão nenhuma a, oh, oh, o tema está muito quente a gente pode falar de tudo isso está acontecendo na frente dos quartéis, da conivência ou omissão dos comandantes militares. Mas, eu, assim, como eu estou lançando o livro, às vezes eu digo, eu acho que no livro talvez tenha pistas para algumas coisas. Por exemplo, falando do Fernando Henrique, deixa eu ver, eu achei aqui o momento em que é, é instalada a comissão de, de mortes e desaparecidos numa solenidade no Planalto, em 95. Tem uma cena, eu trago até essa... Essa foto no livro é um abraço entre a Eunice Paiva, né, que é a viúva do Rubens Paiva, e o general Alberto Mendes Cardoso, que foi, é, era o ministro-chefe da Casa Militar do governo e foi o militar, o, 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 o militar mais poderoso no governo Fernando Henrique. Eles se abraçam e tal. E foi um evento muito simbólico, muito importante. Só que no final, aí eu recuperei nos jornais da época e tal, o Jobim era ministro da Justiça, o Nelson Jobim. <risos> E aí ele fez questão de, numa entrevista para os repórteres, dizer, veja, é um evento muito significativo, mas naquele mesmo evento o Jobim chamou os repórteres para avisar, olha, o Fernando Henrique vai vetar qualquer proposta para aprofundar a apuração da morte desaparecido. Ou seja, era um início de reparação para ter algum reconhecimento, é, para... É, é, é um embrião de comissão de anistia, de algum tipo de indenização, mas vai ser vetada qualquer proposta para aprofundar a apuração de mortes aparecidas. E aí ele diz assim: aspas do Nelson Jobim, nesse dia em 95. Se vier dentro do texto da Câmara determinação de se investigar as circunstâncias da morte, é inconstitucional e será objeto de veto. Ou seja, ele cortou no nascedouro. <risos> Na hora que está nascendo um embrião de algo que pode vir a ser, o Jobim vai lá e diz: Ó, oh, mas não venham querer investigar a morte de desaparecido. E isso, oh Breno, isso é, perdurou é, pelo governo Lula, que fez coisas importantes, fez avanços na comissão de anistia, enfim. É, Aí eu, eu, eu passo para um capítulo é, do Lula, por e, exemplo.
1: Deixa eu, te, deixa eu te propor uma coisa aqui. Antes de, de você continuar e até antes de eu começar as minhas perguntas para ajudar aqui essa nossa conversa, eu vou te vou pedir uma coisa aqui para a dinâmica aqui com a nossa audiência. É, nós vamos a nos é, presentear hoje dois dos espectadores do 20 Minutos com exemplares devidamente autografados do teu livro do Poder Camuflado então eu vou convidar, antes da gente continuar eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos para explicar os detalhes da promoção porque aí a gente vai conversando sobre o livro e o pessoal vai se candidatando ao sorteio dos dois livros não, é, não, é, não, não. Bom dia conte aqui para a nossa audiência, por favor quem poderá ganhar os brindes e como é...
2: Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. O Fábio está é, é, super preocupado se ele vai dar conta, né? Mas não... É, fique tranquilo, né, pessoal? É, o livro do Fábio vai estar disponível hoje para todos que contribuírem com o Super Chat e Super Sticker aqui no nosso canal do YouTube, e hoje não teremos um valor de maior lance. Dois, esses dois exemplares serão é, sorteados no final do programa, tá? É, então, é uma obra aí que dá conta de uma, um vasto período da nossa história e deve dar pistas para o que está ocorrendo hoje também. É, contribuam com super chat e super sticker aqui no nosso canal do YouTube
1: e não deixem
2: para fazer as contribuições muito para o final do programa é, porque nós encerramos e depois não tem como é, inserir vocês tá certo é, então boa entrevista aproveitem. Tudo certo? Então gente. é isso,
1: pessoal. Daqui, dois, dois exemplares autografados vão ser sorteados entre os que contribuírem através do Super Chat e do Super Sticker. No final do programa, a Laila volta para a gente poder fazer o sorteio. É, deixa eu aqui começar minhas perguntas. É, Fabio, que talvez ajude a nossa audiência a acompanhar é, melhor o debate que seu livro propõe. Nas demais nações sul-americanas que passaram por regimes militares, por exemplo, Chile e Argentina, as forças armadas foram despolitizadas e não desempenham, ao menos por hora, qualquer papel além das suas obrigações na defesa territorial, ao contrário do que acontece no Brasil. Quais as origens e as razões dessa diferença?
0: Olha, é... Eu, eu, eu acho que é uma, é uma questão que remonta, talvez, já que estamos no dia da proclamação da República aqui, remonta até o papel é, muito orgânico e importante que o Exército, sobretudo, que é a força mais política, aqui é importante, viu, Breno, a gente fazer uma distinção, quando a gente fala de forças armadas, o Bolsonaro conseguiu um fenômeno que foi até politizar mais as duas forças que eram forças mais técnicas, Digamos assim que a, a Marinha e a FAB, a Aeronáutica, é, sempre tiveram mais preocupadas com os projetos estratégicos, sempre foram forças mais técnicas, embora tenham contribuído, como sabemos também, é, é, tenham tido seu papel na ditadura, mas o Bolsonaro conseguiu até mais isso. Mas quando a gente fala de politização das Forças Armadas, a gente fala sobretudo do Exército, né? porque isso remonta, inclusive, à proclamação da República, que foi um golpe militar, mas foi um golpe militar com apoio popular, como é ressaltado, enfim, em obras de referência que eu cito no livro Nelson Werner Sodré, enfim. É, e é, você tem na sociedade um enraizamento da, da, do Exército. Quer dizer, o Exército está em todo lugar do país, está em todas as partes, está em todos os rincões. É, os é, líderes do exército eles eles desempenham um papel político onde quer que eles estejam na Amazônia são quase como um prefeito às vezes eles têm um papel superior ao papel de um prefeito é. e você veja que eu tenho me preocupado muito em tentar não não transformar isso numa grande caricatura o exército brasileiro porque o exército tem um papel importante ao longo da história né? vamos lembrar da abolição da escravatura, como o, o papel do exército foi importante em se recusar a, a, a perseguir o, o, os negros fugidos, enfim, a não, enquanto os senhores é, de escravo resistiam, o exército estava lá. Então, esse exército, que desde esse tempo é, vem é, participando da vida nacional, em algum momento, a partir do tenentismo, por exemplo, ele passa a se miscuir em questões políticas também, isso talvez comece com o tenentismo. E aí você tem, é, ao longo da... Aí, aí você tinha, ideologicamente, grupos, digamos, à direita e à esquerda dentro do exército. Né? E aí a Revolta Comunista de 1935 é um divisor de águas, né, Breno? Acho que você tem capacidade de analisar isso melhor do que eu. Mas ali... É, e, aliás, tem um livro aqui que eu recomendo muito, em um guarda, um, um guarda Contra o Perigo Vermelho, é, foi um livro que me ajudou, que é do Rodrigo Pato Samota, que é da, da Federal Fluminense, O Anticomunismo no Brasil. Aqui não é divisor de águas, porque esse, essa instituição que está muito enraizada na sociedade, inclusive é, muitos jovens é, de classes desfavorecidas têm no Exército, e, e, e hoje ainda tem, é, uma possibilidade de ascensão social, uma rara possibilidade de ascensão social, <coughs> Então, essa instituição, que está muito enraizada, ela tem essa cisão na Revolta Comunista de 1935. Eu estou fazendo uma explicação, talvez meio simplista, é, é, tentando explicar grosso modo o que acontece. É, esse anticomunismo nas Forças Armadas, ele vai ganhando força e ele ajuda a explicar tudo que aconteceu, não só a partir do tenentismo. Essa instituição passa a achar que é possível se miscuir em assuntos, o tenetismo, evidentemente, teve aspectos positivos, mas teve também esse legado de, do Exército, sobretudo, como um tutor. Né? E, a partir daí, depois dessa cisão da Revolta Comunista, que os militares chamam de intentona, é, tudo é explicado. Quer dizer, você tinha uma instituição que é, achava que podia se miscuir nas questões é, nacionais, e, a partir de um certo momento, com um ranço e com um posicionamento ideológico muito marcado né? e que se intromete em todas as questões a partir de então. Isso vai explicar 1946, 1955, o golpe de 64, obviamente, e explica Jair Bolsonaro. Né? É isso que eu estou tentando também explicar. É impossível eu tentar escrever essa história. É impo... só, só para encerrar, é impossível vale. tentar explicar Bolsonaro e, e isso que está acontecendo hoje nos quartéis sem saber um pouco da revolta comunista de 35, sem saber um pouco do terentismo, sem saber um pouco da história do exército. Né? O Bolsonaro tem um capítulo é, é, que eu explico a reabilitação do Bolsonaro dentro do exército, que ele foi proscrito, enfim, ele era um páreo, e o capítulo, é, é um capítulo não, é uma parte do livro com vários capítulos, e a parte se chama, é a segunda parte Chama de párea a mito contra a ameaça vermelha. Né? Ele era um pária de párea a líder, de pare a líder contra a ameaça vermelha. A ameaça vermelha é, é capaz de explicar quase tudo que a gente vive. E é incrível. Que agora, nesse momento, ela sobreviva, embora não, não exista mais comunismo. O comunismo, a gente tem um, um capitalismo de, de, de Estado feito da China. O país comunista é um país que, que exerce um capitalismo de Estado. Enfim, é, é parte da distopia, sabe, Breno? Mas desculpa, desculpa
1: se, me, se me estendi. Mas, é, o, o artigo 142 da Constituição Federal, que eu já me referi na, na exposição, na apresentação da nossa entrevista de hoje, o artigo 142 ele foi motivo de fortes polêmicas à época do processo constituinte e tornou-se uma das razões do PT ter votado contra a carta de 1988, embora a tenha assinado. Apesar de ambíguo, esse artigo serviria de salvo conduto para a manutenção do poder moderador que as Forças Armadas historicamente reivindicam sobre a República, como você mesmo acabou de destacar?
0: Eu acho que sim, eu, eu acho que sim. É... E eu, eu detalho esse embate dentro do Congresso, dentro da Assembleia Constituinte, é... o Genuíno foi um dos principais parlamentares a defender a retirada desse dispositivo de garantia, como você bem ressaltou. O problema não é o começo do artigo, o problema é o finalzinho. Né? É... Que... que, que... É, assegura às Forças Armadas essa, essa prerrogativa de garantir a lei e a ordem. E é o que o geruíno falava lá atrás. E olha Quando a gente fala em lei e ordem, a gente pode falar de qualquer coisa. Esses caras podem ser chamados para é, dirimir qualquer problema. De, de uma partida de sinuca, que vire uma, um, 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 uma briga generalizada, a um... um, um uma vigília é, golpista na frente de um quartel, como a gente está tá vivendo agora. Então, assim, é, e eles trabalharam fortemente, havia uma força-tarefa das Forças Armadas, sobretudo do Exército, dentro do, do Congresso Nacional, na Assembleia Constituinte, para garantir isso, o Leônidas à frente, o Leônidas tutela a constituinte Leônidas
1: e, Pires Gonçalves né, Leônidas
0: é... Pires Gonçalves Pires então, do exército, é, então o ministro também. do exército do governo Sarney, que foi o cara que tutelou foi o cara que, que ligou para o Sarney na festa, o Sarney estava morrendo de medo né e o Sarney, eu digo, isso é o melhor problema porque o Sarney admite isso, já admitiu que ele estava com paura para assumir porque havia uma dúvida se assumiria o, o, o Ulisses Guimarães né? tinha uma dubiedade ali na leitura da, da, da carta e tal e o Leônidas liga para Sarney de madrugada e diz, ó, oh, presidente, quem vai assumir é, é você, não tem dúvida. Isso é o que está na Constituinte. Boa noite, presidente. E de liga o telefone. Isso os dois já contaram essa história. E o Leônidas, essa, essa cena ajuda a mostrar como o Leônidas foi, na verdade, o comandante da transição. Né? O governo Sarney não é um primeiro governo civil. Digamos, é uma extensão do governo militar. Até porque o Sarney viveu nesse universo militar, né? foi governador biônico, enfim, foi, foi governante biônico lá no Maranhão. Então, é, eles trabalharam para ter... Eu reproduzo uma entrevista do Leônidas, tem uma entrevista para o Leônidas na Folha, antes da Constituinte, que o Leônidas diz... É, alguém levanta, ah, mas será que é o caso de manter o dispositivo é, de garantia da lei e da ordem? Ele falou, não, isso não pode sair. Isso é parte... É, ele não disse nessas palavras, eu não lembro agora, mas é, é, é como se ele dissesse, isso é parte do nosso DNA. Né? E é incrível que isso esteja em todas as constituições brasileiras, como, a, veja, tem um historiador de, 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 uma, de uma extração, de uma cepa um, talvez mais liberal ou liberal-democrata, como Zé Murilo de Carvalho, ele fica impressionado com isso, Breno, ele fala... É, é, ele fala disso no livro dele, nos livros dele, porque é realmente assustador que isso tenha sido mantido. E aí, quem é que foi costurar para manter esse dispositivo? O senador Fernando Henrique Cardoso, é, na Constituinte, né, com o José Richa, ele e o José Richa, eles foram conversar com os militares para saber, opa, estão tão querendo tirar, na verdade, acho que foi o Afonso Arinos. É, no anteprojeto que tinha sugerido tirar isso. O genuíno foi tentar trabalhar isso junto com alguns parlamentares. Isso chegou na caserna, os caras disseram opa, não, quem foram os emissários da Constituinte para é, tentar equacionar o problema? Fernando Henrique e Zé Richa. Ambos já, já contaram essa história também e eu, eu, eu trago no livro. E aí lá eles viram, oh, não dá. A gente vai até onde dá para ir, mas eles não vão... Não, é assim. E
1: o artigo tem uma formulação curiosa, porque as Forças Armadas poderiam ser convocadas está na linha final do artigo por qualquer um dos poderes constituídos, quer dizer é uma coisa que o judiciário poderia convocar Exato. o executivo e... poderia convocar o legislativo poderia convocar inclusive um poder contra os demais né quer dizer Exato. É, meio poderia...
0: dúbio. é meio dúbio e, e tanto é dúbio que depois teve ali uma regulamentação que diz que, em última instância, é o presidente da República, quem deve definir se algum poder é, pede, mas o outro acha que não, porque é uma disputa entre os poderes, quem vai, quem vai definir é o presidente da República, que, que hoje se chama Jair Messias Bolsonaro. Né? Ou seja, a gente está andando no fio da navalha com essas manifestações aí e tal. Se sai uma GLO, um pedido de GLO aí, você não sabe, né? É, quem, quem, quem define em última instância é o Bolsonaro. Então, o Fernando Henrique e o Zé Richa vão lá. E essa é... talvez tenha sido um atenuante para dizer, olha, então vamos botar que todos os poderes podem pedir. É o Fernando e quando ele fala, às vezes que ele falou sobre esse artigo, ele diz, não, nós arranjamos uma forma de garantir é... que não haveria é, tutela e que os poderes também, é... a, 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 o equilíbrio entre os poderes, que qualquer poder pode... Então, isso foi acrescentado. Né, mas sem a retirada da garantia da lei da ordem é, né? então é, é um problema e é um problema, Breno que eu não vejo solução é, a curto prazo pelo que eu tenho isso aí eu não estou falando como analista eu estou falando como repórter é, com quem eu conversei do PT é, do, do lado do Lula e, e pela análise que é possível fazer do histórico do Lula e tal, não acho que isso vá ser mexido agora. Há quem defenda, né? O Rui Falcão, por exemplo, que é uma, uma figura importante dentro do PT, é da executiva nacional, é do diretório nacional, ele diz abertamente, o genuíno também, embora hoje seja uma figura, digamos, mais tem um papel de honra ali, de, 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 um, de um cargo, é, mas é uma figura histórica dentro do partido, também defende isso, que assim, ó, se não mexer no 142, é difícil. Mas não, não deve se mexer no 142. É, por tudo que eu sinto, por tudo que eu conversei, não acho que... E, e, e teria que ser uma PEC, né, Breno? É, dois e terços. Uma PEC com é, três quintos dos votos. É, é, dois terços, né? É, três quintos. Tr três quintos, desculpa. É, é, é. É, então, você, você, você tem uma situação assim como são as outras questões mais sensíveis. Eu imagino que a gente possa falar dela depois, mas questão de currículo das escolas sim. militares. É...
1: Vamos, é, vamos é, para. Deixa eu fazer uma pergunta, um pulo no tempo. Desde a Constituinte, da conclusão da Constituinte em 88, até 2018, o episódio do tweet do Eduardo Vilas Boas, nós tivemos 30 anos em que as Forças Armadas foram para o banco de reservas. Houve vários incidentes nesse período, mas nada extremamente grave. O que, que é que teria levado as Forças Armadas à decisão de retornar ao primeiro plano da vida política depois de 30 anos no Banco de Reservas? O que que tua apuração concluiu?
0: Uhum. É, dois comentários. O primeiro é que é, ficaram no Banco de Reserva, mas não, não mucho, né? E é por isso que acho que isso justifica até um pouco do título do livro Poder Camuflado. Eles estavam é, no melhor dos mundos, como diz o Jorge Zaverucha, que é um cientista político. Ele diz o seguinte, eles ficaram exercendo o poder sem o ônus de ser governo. Talvez tenha sido o melhor dos... Porque nos embates que houve, Breno, eles acabaram levando a melhor. Eles não estavam soltando tweet, tutelando, nem com cargos em toda, por toda a esplanada, mas eles estavam ganhando as paradas. E aí eu cito no governo Lula o caso né, do, do embate do primeiro ministro da Defesa, José Viegas, com o comandante do Exército-General, Francisco Albuquerque. Se há de lembrar, vou refrescar aqui para quem está ouvindo a gente, é, saiu uma matéria sobre o Herzog no Correio Brasiliense e o Exército soltou uma nota, meio que justificando que as instalações militares foram usadas para excessos, porque o momento assim pedia era algo assim, grosso modo, era algo assim. E, pô, <risos> era um escândalo a nota. E aí o Viegas, obviamente, como ministro da Defesa, foi pedir satisfação e sim surgiu contra aquela nota. O general Albuquerque, que era apadrinhado pelo general Oliva, o pai do Mercadante, depois a gente pode chegar é, nesse capítulo, que também é muito é interessante. O Oliva,
1: pai do... Aloysio Mercadante, o Aloysio é e o Mercadante de...
0: Oliva, exato. é E que ajuda a explicar um pouco a relação do Lula com os militares. Tem um capítulo, o um capítulo do Lula, eu falo de como o Lula começou a relação dele com os militares, pela via do general Oliva, pai do Aloysio Mercadante Oliva. Mas, enfim, o general Buquerque era muito próximo do irmão, do coronel Oliva, irmão do Mercadante, e filho do general Oliva, e eles meio... Quando eu digo apadrinharam, ele estava na lista tríplice, tá? o, o, o comandante Albuquerque, vamos deixar isso claro, não é que pensaram e apadrinharam. Mas, é, entre os nomes da lista tríplice, era um cara que tinha uma relação com o, com, com o general Oliva. O general Oliva tirou o corpo fora, disse, não, eu não tenho nada a ver. Quem soltou essa nota foi o Centro de Comunicação Social do Exército. Imagina, o Centro de Comunicação Social do Exército vai soltar uma nota sobre um tema desse 100 a anuência ou sem o endosso do, do comandante. E aí ele saiu. Isso criou uma crise militar. É... A imprensa deu na época que o general Albuquerque ia ser demitido pelo Lula, etc. Ficou uma crise. O Lula esperou um pouco para ver e tal. E o que aconteceu? O Lula não fez nada, não puniu o, o, o comandante Albuquerque. O Viegas se sentiu aviltado com aquela situação e foi fritado né? e pediu para sair. Não é que ele tenha sido demitido pelo Lula, mas é que a situação forçou com que ele se demitisse. Ou seja, no primeiro grande embate do governo Lula entre a caserna e a política, a, a caserna levou a melhor. <risos> e assim, e você tem outras histórias, isso aconteceu no governo Dilma. Aí o governo Dilma, é... Breno, leva isso, porque aí, aí se constrói talvez uma tempestade perfeita nessa relação. Eu diria que, apesar desses atritos, o governo Lula representou uma espécie de trégua, vai, o que você chama dos militares na reserva, talvez tenha sido uma trégua entre os militares e um governo de esquerda. Isso começa a ser rompido por um, uma série de fatores, e aí assume uma ex-guerrilheira, assume uma ex-guerrilheira que resolve tirar do papel a Comissão Nacional da Verdade, que vamos lembrar... Foi aprovada pelo Congresso Desde Nacional.
1: A que que tinha sido presa e torturada pelos presa militares. Presa e torturada
0: pelos militares. Aí já, né, já começa. Ela tira do papel a lei que institui a Comissão Nacional da Verdade. E vamos lembrar, não foi uma canetada da Dilma nem da Lula. Foi um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Essa história, quando as pessoas falam, ah, não, porque os governos do PT... A Comissão... Não, a Comissão Nacional da Verdade, sim, foi um projeto de lei do Executivo aprovado pelo Congresso Nacional. Né? Mas a Comissão Nacional da Verdade é instituída no governo da ex-guerrilheira, de uma ex-guerrilheira, ex-presa, ex-torturada, essa coisa toda, e isso se dá naquele momento histórico que todos sabemos. Operação Lava Jato, que exacerba, ou seja, o anticomunismo histórico das Forças Armadas volta com tudo. Então, assim, você tem esse caldo aí que torna qualquer fissura uma grande explosão. E houve no governo Dilma também, no segundo governo Dilma, na época em que saiu o relatório da Comissão Nacional da Verdade, um general muito importante, e, e, e esse episódio é tão importante que é ele, ele que abre o meu livro, o general mais poderoso de então, ou um dos dois, na verdade, quando eu falo do general Sérgio é a quem eu estou me referindo, ele e o Vilas Boas são quase uma coisa só, né, Breno? Eles atuaram juntos desde menino, eles são, são amigos de infância e, e foram os militares mais poderosos e é impossível entender o que está acontecendo sem saber o que aconteceu naquele episódio. Sai o relatório da Comissão Nacional da Verdade e o general Léo... Guedes em, pai do general Sérgio Echegói, é, que era, é, então, já um general de quatro estrelas, não estava no governo Temer ainda, aparece na lista de responsáveis por violações dos direitos humanos na ditadura. O Echegói fica louco da vida e resolve soltar uma nota. Eu conto no livro que ele queria soltar uma nota como o general, ele assinando o general, e aí ele foi convencido por vários motivos é, a soltar uma nota sem assinar como general, mas como filho. Quem assina é a família Etchegóin. É, dá uma porrada na Comissão da Verdade. É uma Ciro. família
1: que tem entre os seus ascendentes torturadores no Brasil e na Argentina.
0: Então, então o Ciro Etchegóin, que é o tio, é, tem comprovação cabal. Quer dizer, o Léo Guedes Etchegóin, o Breno, é... Eu já ouvi pessoas é, respeitáveis dizerem que, olha, o, o Léo Atchagói não teve nada a ver, tem gente que diz isso e que isso justificaria e que isso tornaria a raiva da família Atchagói é, legítima. O que a Comissão da Verdade dizia é que, olha, não estão nessa lista somente torturadores realmente, estão nessa lista responsáveis por estruturas onde houve violação de direitos humanos. E é, me parece que é onde o Léo entrou. Né? É, como responsável, ele foi chefe do Estado-Maior do, 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 do Terceiro Exército, do Segundo Exército, e então é por isso que ele entrou. Mas aquilo gerou uma revolta muito grande no Etchegói, ou seja, e também no Villas-Boas. Né? E aquilo acontece, aí o Jacques Wagner está assumindo o Ministério da Defesa, e aí sai um decreto que eles interpretaram, e é possível até se interpretar isso, que fala em no sistema que era um decreto para resolver o entulho burocrático desde o fim, desde a criação do Ministério da, da Defesa em 99 de atribuições e tal, mas que eles leram que aquele decreto que estava saindo era para intervir no sistema de promoções de oficiais generais e nos currículos de escola militar. Ou seja, a coisa estava tão agastada, aquilo tornou-se uma grande crise, que eu tenho um capítulo para isso também, da qual a personagem... Eva Kiavon, que era secretária-geral do Ministério da Defesa, é, é ligada ao Jacques Wagner, é, enfim. E é isso foi explorado politicamente, e a, ainda hoje é, pelo Bolsonaro e tal, é casada com um líder do MST, né? e, e, e aquilo virou um, um, um grande conflito. Então, fazendo tantas, tantas voltas, mas para explicar porque é, é, é um combo ali, Comissão da Verdade, governo Dilma, é, Lava Jato, anticomunismo, junta tudo isso e aí deságua no Twitter. O tweet é, um, é o resultado desse processo. Né? E o Bolsonaro já estava muito bem posicionado ali para ser é, o cara que vai incorporar, que vai absorver né, a, as demandas dessa nova é, direita ou extrema direita é, parte podemos chamar de conservador uma boa parte podemos chamar de reacionária mas dessa direita, extrema direita populista ali, que incorpora isso quem estava posicionado, o Ed e fala isso também no, 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 numa declaração no começo do livro é, e, 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 e o Bolsonaro estava a cavaleiro estava né? é, ali, era o cara que apareceu para incorporar tudo
1: deixa, isso. Deixa eu te perguntar uma questão aliás uma questão que você mesmo se pergunta na apresentação do livro é, sobre a natureza desse novo protagonismo das Forças Armadas. As Forças Armadas estariam a serviço dos interesses das classes dominantes ao retomar protagonismo político, como parecia nítido em 1964, por exemplo, ou elas estão, nesse novo cenário, movidas fundamentalmente por interesses corporativos?
0: Olha, eu acho que é impossível você fazer uma distinção muito clara. Eu defendo mais a segunda tese. Eu não, não costumo dar, dar muita vazão à tese de dizer olha, existe um projeto para eles se perpetuarem no poder, eles querem voltar e ficar anos no poder. Como É claro que há militares que pensam nisso. É claro que eles se ressentem de que eles contribuem pouco e poderiam contribuir mais para o desenvolvimento nacional e tal, mas com, muitas vezes com coisas Fudes, como aquele projeto de nação e tal. Então, assim, eu procuro não dar muito, é, muita corda à tese de que ah não. Claro que eles se veem como tutores, eles continuam se vendo como tutores.
1: Sim, e mas digo, portas... em 64 eles, seriam, eles se veriam como o partido armado do capital e agora eles são o partido armado deles mesmos?
0: Talvez, talvez a, a, algo assim... É... Os mais grandiloquentes acham que eles são um partido armado do capital e de tudo. Mas se você for botar o apoio, e isso ajuda a explicar também, Breno, porque, apesar de concordarem com o Bolsonaro e com as vigílias golpistas em frente aos quartéis, não existe hoje um golpe. Né? Porque não tem clima para dar um golpe. Eles sabem que não tem como eles darem um golpe. Ele não tem o apoio externo que eles tinham em 64.
1: E não né? tem o apoio do capital,
0: não tem o apoio, embora não, não esqueçamos, em relação ao capital, há a, a dúvida há a controvérsias, eu diria. É, porque você veja todas as pesquisas, quem é que mais apoia o Bolsonaro e o bolsonarismo? São os empresários brasileiros. Em todas as pesquisas, quando você vai ler os, os, os extratos os cortes das pesquisas, o setor onde Bolsonaro sempre teve mais apoio é entre empresários. Então, assim...
1: Digo, mas é que não é como em 64, em 2018, Não, não, IPs, IPs, É, e pisa,
0: é, é e pisa, e ba... Não, aquela onda, não. Tanto é que existiu, no segundo turno da eleição, uma parte importante do empresariado que acabou compondo uma frente ampla em torno do Lula e tal. Então, não existe aquele apoio. A igreja não apoia. Né? Uma outra igreja... É, uma outra igreja, mas a igreja católica não apoia, como apoiava. Né? Mas, sobretudo, claro que internamente é muito importante, mas o apoio externo não existe. Quer dizer, é outro contexto histórico. É, é até... E, e na é história da comparar. América
1: Latina não há golpe sem apoio da Casa Branca.
0: Exato, exato. Né? E, e, e Biden foi um dos primeiros líderes a ligar para reconhecer o resultado da eleição. Então, não tem como, por mais que talvez eles quisessem fazer algo mais... Né? É, aquele desvario de dizer, não, a gente chega aqui só para arrumar a casa e depois sai, como eles disseram que fariam em 64, não era isso? A ideia então, não era um ano, essa. Era é só ficar um ano, preparar a eleição de 65. Pois é, talvez tenha muita gente que queira fazer isso, só que ele não, não tem né, não tem como, não tem terreno para isso. Né? Então, é por isso, por todas essas questões, Breno, que eu sou mais da coisa. Talvez ele... É, 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 eles acham que podem contribuir mais com o país, que, que são, tem muita gente capacidade, capacitada nas Forças Armadas. Eles acham que tem uma coisa de lutar contra o, o inimigo vermelho, de impedir a ameaça vermelha, mas tem uma coisa muito pragmática. É de gostar de ter cargo e de estar tá lá no centro do poder e tal. Acho que isso... Cascalho, é do que, cascalho. Mais do que qualquer coisa, esse processo.
1: Deixa eu te fazer uma outra questão para a gente poder entender, acho que o âmago de um dos temas do seu livro. Bolsonaro trouxe as Forças Armadas de volta à política ou as Forças Armadas abraçaram e, de certa maneira, inventaram o Bolsonaro como a via institucional para o seu retorno ao poder direto? É a, Olha, a, a, o axioma Tostines, o que, que veio pois hoje? Pois
0: é, que é uma questão subjacente à questão anterior, né? A, a, a que a gente falava, e que também é impossível dar uma resposta assertiva. É, eu acho é, que eles é, perceberam é, que tinha alguém incorporando é, as demandas deles. E o Bolsonaro, mas antes disso, o Bolsonaro já tinha tido habilidade, o Bolsonaro é um cara com, com habilidade, embora não, não consiga articular frases compreensíveis, enfim, é, não, tenha, não tenha formação uma formação cultural e tal, mas é, é, é um cara que sabe ler a política e ele soube ler. É, como, se ele não soubesse, como é que ele conseguiria se reabilitar no Exército, como ele conseguiu, Breno? Então, eu acho que são dois tempos. Um tempo, o Bolsonaro ele se prepara para, para é, é, surgir como um, uma opção das forças conservadoras brasileiras, e aí in, in, incluindo as forças armadas. Né? Ele se prepara nos últimos anos, ele percebe o vento histórico, ele percebe a mudança do vento histórico, ele já estava posicionado ali para isso. E isso começa na conversão dele, quando ele vai fazer as pazes com Leônidas, quando ele passa de um vereador e depois de um deputado que representava a raia miúda é, dos militares, aí eu estou falando praças e pensionistas, sobretudo, ele era um representante, ele era um porta-voz de praças e pensionistas no começo. E ele muda é, a pauta dele para uma pauta muito mais alinhada com o que os comandos das forças é, querem, e aí eu estou falando também em dinheiro, mas dinheiro para estruturas militares, por exemplo. Eu fiz um, tem um levantamento, né? uma pesquisadora, um colega que ajudou a Gabriela, essa pessoa, ajudou me ajudou bastante nesse levantamento, de todas as emendas do Bolsonaro enquanto deputado. E aí tem um momento que ele concentra as emendas dele nas Forças Armadas, as emendas individuais dele como deputado, sobretudo para hospitais das Forças Armadas. Então, assim, você tem uma coisa prática, ele vai se posicionando praticamente. Quase né, um do... líder sindical das Forças Armadas. E, e não só mais dos praças e pensionistas, também dos comandos. Aí ele passa a ser recebido, ele passa a ser admitido dentro dos quartéis, que ele estava proibido. Ele foi, ele teve um carro guincho... Em 92, ele teve um carro guinchado na frente da mão Tem essa foto no meu livro. Né? É, o, o, o comandante, o ministro do Exército, Heraldo Tinoco, Guinchou o carro de Bolsonaro. É, ele passa no discurso. Aí a gente. Enfim, eu, eu, eu reconstituo o discurso, ele dizendo: Depois de muitos anos, voltei a ser recebido numa formatura da AMAN. Então, ele passa a se reaproximar das cúpulas das Forças Armadas. Né? E ele faz isso também do ponto de vista ideológico. É ele quem vai incorporar o discurso anticomunista, o discurso do
1: comportamento.
0: De é, família, kit gay, etc., etc., etc.
1: Então, assim, ele percebe que a base religiosa. Claro, né, claro. É então, eu te diria tentando, católica para o Evangelho. Exato,
0: tentando, tentando resumir uma resposta à tua pergunta, eu acho que começa dele, ele se prepara para o momento, e quando o momento chega, naquela tempestade perfeita que eu citei aqui para você. Comissão da Verdade, Lava Jato, impeachment de Dilma, Dilma, chegou em Vila É Boa, quem é que está lá? Mesmo os generais que abraçaram o Bolsonaro, porque muita gente me pergunta, mas como é que um general é, vai obedecer um capitão? Né? Eu fiz um perfil do Mourão na Piauí, cujo título era o general do capitão. E, e parece não fazer sentido mesmo, do ponto de vista até filosófico, mas esses caras não veem o Bolsonaro como político vem como líder popular. E que ele é, Breno? Ele ah. é, ele é um líder popular que soube teve a antena política de sacar esse esse momento e na hora H, os caras disseram: "Ó, oh, vai, vai ser tu. tu, tu és o nosso". E aí acabam abraçando ele. E é óbvio que esse abraço para ele é importante. Aí você vai dizer, ah, as Forças Armadas ajudaram a dar, ao dar o golpe, a, 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 a derrubar a Dilma. Diretamente não, não há, não há comprovação de que há. Mas ajudaram ali numa conspiração. O, a gente sabe que o Vila Rebois e o Atiagó já conversava com o Temer. E a Dilma aí fez uma. A Dilma aí fez uma jogada que foi, não foi muito feliz, eu diria, eu conto isso no livro. É, que a Dilma ela nomeia o Temer ainda no primeiro mandato, para coordenar o plano estratégico de fronteiras, ou seja, é um cargo em que ele vai ficar o tempo todo do lado dos militares. E aí o Temer diz, eles são maravilhosos, o Temer já gostava de milico. Com, com esse cargo que a Dilma dá, com essa função que a Dilma dá a ele, ele se aproxima, ele vai para as fronteiras supervisionar a Operação Ágata. É quando
1: ele firma uma relação com o Sérgio Atchegoia. Ele,
0: ele firma via Nelson Jobim, que é amigo do Atchegoia, amigo do Temer, ele firma uma relação com Vila Boas, houve jantares entre eles antes do Temer assumir, isso é conhecido, o próprio Temer conta. Houve mais do que se sabe, e eu até digo isso no livro. Ele recorriam ao Temer para tentar ajudar, o Temer como vice. Então eles tinham uma, uma eles estavam perto do Temer. Tanto é que quando, é uma coisa parecida com o que aconteceu no governo Itamar viu? quando o Itamar viu que Cola estava fazendo água, ele já começou a se aproximar dos militares, né? É, e, e foi um governo muito militarizado também, o do Itamar, assim como foi o do Temer, né? Isso começou, O oh, Breno, com o ah. Temer, né? Não vamos esquecer nunca disso. Claro Deixa que o fazer... Bolsonaro.
1: Perdão, peraí, peraí, conclua, conclua.
0: Não, não, claro que Bolsonaro é quem eleva isso numa, a uma mas isso começou com o Temer, né? Essa militarização, enfim.
1: É possível identificar um núcleo de generais responsáveis por esse retorno dos militares ao primeiro plano da política, com nome e sobrenome? Existiria, como muitos analistas afirmam, uma doutrina Vilas Boas que levou a esse giro no papel das forças armadas de volta ao primeiro plano?
0: olha Eu acho que tem é, tem alguns. Eu acho que o Vilas Boas e o Atchagões são mais importantes porque eram, é, cada um ao seu modo, os generais mais importantes. Um como e que foi
1: aquele agradecimento do Bolsonaro ao Vilas Boas, é, logo depois que é eleito em 2018.
0: Olha, eu
1: conto... Você conseguiu eu descobrir no... do que, é que se tratava?
0: Eu conto ao livro, eu tenho uma hipótese. Claro que ele... ele é, é, é a todo o processo. Ele está falando do tweet, ele está falando quando o, o, o Vilas Boas diz que Ai, é, uma eleição é, podia não ser legítima, uma eleição do Haddad, ele insinuou isso em entrevista, né? E tem um episódio que aí o Bolsonaro voltou a falar, a agradecer o Vila Rebouge, e aí ele fala de é, ocasiões em que o Exército Brasileiro salvou o Brasil. Aí ele fala de 35 aí ele fala de 64 e ele fala de 2016. Isso num discurso recente. Salvou novamente em 2016. Aí eu li aquilo e falei, ué, mas li, ouvi, eu disse, ué, mas o tweet foi em 2018. Do que é que ele está falando? Aí eu comecei a ir atrás dessa história. E aí, 2016, Breno, é o episódio do Estado de Defesa. E, é, o, o, o Vilas Boas deu uma entrevista para a Veja, para as páginas amarelas, cujo título era O Protagonista Silencioso. E ele faz uma denúncia de que houve uma tentativa da Dilma de sondar os militares para é, 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 decretar um Estado de Defesa contra as manifestações anti-governo, anti anti-Dilma. A Dilma nega isso veementemente e já, e, já, e já pediu ao vila boas para apresentar as provas disso. É, e ele ficou insistindo e aquilo, na, é, no subterrâneo do bolsonarismo que já se formava, desse movimento populista de extrema-direita, aquilo foi muito é, é, vocalizado já dizendo é, comandante Vilela Boas obrigado por ter salvado o Brasil não sei mas... o que o, o Bolsonaro quando fala em 2016 ele está falando do é, do alarmismo que o Vilas Boas né ele acabou ressaltando a dificuldade para se apresentar como a proteção né é, ele valorizou o papel dele né porque eu mostro que não existiu isso. O que o Villarboas contava é que a assessoria parlamentar do Exército no Congresso foi sondada por dois parlamentares de esquerda. Quem começou essa brincadeira foi o senador Ronaldo Caiado, o Breno, que foi na tribuna para dizer que tinha uma ameaça de, de Estado de defesa. É, e aí o Villarboas diz que foi, houve uma sondagem. Da assessor, é, é, a assessoria parlamentar do Exército foi sondada para a decretação do Estado de Defesa, para saber se tinha clima nas Forças Armadas e que o Vila Boas rejeitou, o, o, ou seja, que ele salvou o país. Eu entrevistei o, o, o general, que era chefe, na época, não, não lembro se era general ainda ou coronel, hoje é general da reserva, que era chefe da assessoria parlamentar do Congresso, e ele disse, não, não teve sondagem nenhuma. Pode ter havido fofocaiada de corredor, mas não teve nada disso. Então, assim... Esse episódio do Estado de Defesa, talvez ele seja subestimado nesse processo, viu, Breno? E talvez ajude a explicar os agradecimentos, assim como o tweet e assim como outros episódios de intromissão mas, mas, política. Deixa
1: eu ir para o outro lado do balcão. Sim. No governo Dilma, a própria presidente da República, o ex-presidente Lula, os distintos ministros da Defesa, Celso Amorim... Jaques Wagner, Aldo Rebelo, não se davam conta do que estava que acontecendo no Estado Maior do Exército?
0: Veja, é... aí é quando eu digo: e sempre existiu uma certa conivência, nunca houve, e aí eu falo: no governo Lula, sobre
1: é que a conivência, me perdoe, só para esclarecer a melhor pergunta: é que a conivência é uma etapa posterior, né? você pode analisar uma situação e dizer estamos aqui numa situação complicada, qual é a melhor tática? Vamos enfrentar ou vamos ser coniventes? É a segunda, essa é a segunda etapa. Na primeira... No, o, o governo petista se dava conta do que estava que acontecendo nas Forças Armadas? Ou, ou, havia uma cegueira sobre isso?
0: Mas o que acontece, Breno, é que assim, aí a gente precisa calibrar o nosso relógio aí, cronológico. É, as questões mais... É, Reiterada, já, já aconteceram quando o governo estava acabando. Né? É, eu acho que se sabia que existia uma animosidade, e aí o episódio de 2015, essa coisa começa. O Vilas
1: Boas era elogiado por. Sim, todos mas, os, mas o os, Vilas bem, exato,
0: exato, Mas o Vilas Boas foi escolhido pela Dilma, Breno. Então, assim, o que eu quero dizer é que, cronologicamente, isso só começa ali de 2015 para 2016. Né? o processo mais grave, que é o do e o do Estado de Defesa, essa é a entrevista do, do, do Vila Hermosa Veja, é de 2017. O, o PT já não estava no governo. Então, assim, não tinha como saber que a fervura estava tão alta. Claro que já se sabia. O que acontece é que em 2000, no governo Lula e, e no começo do primeiro governo Dilma, você tinha como ministro da Defesa um cara que tem uma, um alinhamento com, com os militares, ou pelo menos com esse chefe militar muito poderoso, que é o Ed Sheboy, que é o Nelson Jobim. Né? É, então, assim, o jo ao, ao Jobim jamais interessaria fazer qualquer alarmismo nisso. E nem ao Jacques Wagner, é, é, e nem ao Celso Amorim. E nem ao Aldo Rebelo. E nem ao Aldo Rebelo. Todos eles, à sua maneira tentaram entender, e, 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 e se havia um início de fervura, tentar baixar um pouco essa fervura. Né? Agora, as fissuras se ampliam quando já não existia PT. E aí houve um episódio que ampliou demais isso, e eu cito no meu livro, que é quando a Dilma já, já não está mais no governo, tinha sido deposta, o, o Diretório Nacional do PT solta um, uma resolução de conjuntura em que faz uma autocrítica e diz fomos descuidados a não termos formados é, oficiais mais democratas, a não termos intervido no currículo da... Então, era a senha que eles precisavam para dizer, está vendo? Olha o que eles estão dizendo aqui. eles que Isso aí, eu fiz uma entrevista trabalhando na Piauí, dentro do gabinete do comandante do Exército, Eduardo Vilaher Boas, ele com o staff dele, o, o, o estado maior dele, chefe de gabinete, chefe da inteligência, chefe da comunicação, todo general de quatro estrelas. É, e ele até pergunta, ele abre essa... essa quando eu vejo falar PT, as fissuras com a esquerda e tal, aí ele pergunta para os colegas, eu falo em on ou falo em OFF? Ou seja, em on eu pudendo publicar, ou em OFF sem que eu possa publicar, off the records, de, é, como a gente diz. É, e aí todos concordam, pode falar em ON. E aí ele fala da resolução de conjuntura do Diretório Nacional do PT. E eles usam aquilo como a prova do nove de que se, se eles continuassem, se o governo Dilma continuasse, eles só estavam esperando o momento certo para intervir. E aquilo acaba se associando com o decreto do Jacques, da época do Jacques Wagner e da Eva Chiavon, que ele dizia: Ó, oh, eles fizeram uma tentativa aqui, não conseguiram, porque a gente se insurgiu. Eles meteram lá um jabuti para mudar isso. A gente chiou, não conseguiram. Agora, essa nota de resolução de conjuntura deixa claro que é o que, que eles querem fazer. Eles, se a gente deixar, eles vão fazer. E eles vão é, sempre é, é, se insurgir a qualquer menção à mudança nesses. É, nesses aspectos.
1: Deixa eu fazer um intervalinho comercial aqui. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta Contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br Lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Dois exemplares autografados do livro Poder Camuflado de Fábio Vitor, que serão sorteados entre as pessoas que contribuírem com o Super Chat e o Super Sticker. Portanto, façam agora mesmo a sua contribuição. Além de ajudarem a Operamundi a se fortalecer, como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável do jornalista Fábio Vitor. Contribuam e participem do sorteio. Fábio, qual foi o peso da força-tarefa militar no Haiti para a formação ou consolidação do grupo de generais que se aproximou de Jair Bolsonaro?
0: Acho que foi muito grande. Acho que foi muito grande e para a composição do governo dele. né? É, é... Você, você pega, é, no começo do governo, você tinha quatro ou cinco é, ex Force Commanders, né? É, o chefe da missão e não só das tropas brasileiras, das tropas é, 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 do mundo inteiro que estavam lá. É, essa é uma questão que mistura é, política, né? E aí é, o Heleno foi muito fortalecido aí, foi o primeiro Força Comanda. É, foi o primeiro Força Comanda, mas o Heleno foi Força Comanda, o Pujol, o Santos Cruz foi Força Comanda, o Ajax foi um dos últimos Força Comandos, o Ajax que foi o assessor do Toffler, enfim. E. Figuras que estão hoje na política é, é, não, não tiveram no comando, mas tiveram cargos é, de comando, cargos importantes lá, como o Tarcísio, governador eleito de São Paulo, o general Rego Barros, que foi porta-voz é, é, do Bolsonaro no começo do governo e depois foi varrido pelo bolsonarismo, assim como Santos Cruz e como, e como vários. É, então, você tem uma dimensão política disso, e, e, e o papel do Brasil nisso, porque aí tem uma questão interna do Haiti. Eu fui ao, ao Haiti para investigar o legado da, da Minustar e, e, do ponto de vista interno, há muita controvérsia e, e, e há muita, muita crítica, a, não ao Brasil, mas à ONU, é, por ter feito mais uma missão e, 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 que, e que foi paliativa, né? Apesar, paliativa. Agora veja, Breno, paliativa em 13 anos. Foram 13 anos de missão. Não sei se há mais, mas, uma, sem dúvida, uma das mais longas missões é, é, de pacificação da história da ONU. É, então, tem uma questão de política externa, tem várias dimensões na né, está. daria para fazer um programa só isso. Tem a dimensão de política externa. Talvez tenha sido um erro do Brasil. ou é, Há quem diga que o problema foi que veio o terremoto e demorou demais, que até o terremoto tinha sido feito um trabalho decente e era hora de sair, mas aí veio o terremoto e teve que se ficar muito mais tempo lá. E aí, com problemas internos, com... sem solucionar os problemas haitianos, é, tem uma dimensão de... O Brasil entrou naquela, vamos lembrar, porque estava meio obcecado com a história de, de um assento no Conselho de Segurança da, da ONU. Né? Aquilo era parte da campanha brasileira, né? Aquilo foi um pedido da França e do Estado O Unidos. risco
1: de que isso viesse a fortalecer generais de extrema-direita, isso nunca teve no radar.
0: Pois é, aparentemente não. Né? Eu acho que ninguém contava que um Bolsonaro poderia aparecer, Breno. Ninguém, nem nós, nem eu, nem você, nem nenhum analista. Até o primeiro turno de 2018, ninguém achava.
1: Bolsonaro não, mas... É, sim, mas eu me recordo uma onda, sim, que havia claro, havia claro, líderes claro, havia, que havia uma onda o,
0: o, claro o governo temer já mostrou que vinha uma onda de fortalecimento dos militares né o governo temer não, mas
1: mesmo antes mesmo quando o Brasil participa da Minustah eu, eu acho, me lembro que tiveram acho, críticos acho, que disseram acho, não acho, vamos nos meter nisso
0: acho. e aí você tem você tem razão eu concordo. E isso tem uma outra dimensão, que aí minha colega Natália Viana cobriu muito bem essa dimensão, que é a da segurança pública. né? É de você achar que você tem um mandato da ONU para atirar para matar, porque essa missão, ela foi é, é, o nível de força que se usa em missões da ONU, antigamente você só podia atirar numa missão da ONU em resposta a ataque. A partir de um certo momento, os conflitos foram ficando mais graves e eles autorizaram atacar, mesmo sem ser atacado. É, 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 isso tem, isso tem um, um nível, nível 6, nível 7, na, 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 é, nas, misões, na, nas missões da ONU. E essa missão do Haiti foi uma que autorizava atacar, mesmo sem ser atacado. Dada a virulência, da, dada a violência das, das gangues, aquela coisa toda. Os brasileiros, os militares brasileiros vão para lá para, é, é, nas palavras do general Heleno, eu era um médico sem paciente. É, o Haiti foi meu primeiro paciente. Então, vamos dizer, foram fazer sua experiência de médico, né, é, os, os militares brasileiros foram, foram ao Haiti. É, eu não vou dizer brincar de médico, porque parece depreciativo, mas...
1: Foi a mas, guerra eu, do Paraguai e do bolsonarismo, é, né?
0: Exato, porque não tinha, tipo, assim, onde é que a gente pode praticar? É o que o Alain diz, nós éramos um, um médico sem paciente, o Haiti foi meu primeiro paciente. Então, eles vão para lá e eles gostam desse mandato que permite atacar é, bandidos né, sem precisar ser atacado. E eles querem trazer isso para o Brasil, né? é, que é o... É, 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 como é que chama... Excludente de ilicitude, né? Que é o eufemismo para para licença para matar, né? É, é... Na verdade, excludente de, de ilicitude já 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 existe no código no, no código penal. É a ampliação do excludente de ilicitude ah. para situações em que
1: aliás, é... se tem uma comissão nacional da verdade no Haiti os force commanders brasileiros seriam buscados pela Interpol, né?
0: Pois é, e muitos militares de todos os países, né? Porque houve abuso, sim, entidades de direitos humanos mostram isso, e eles dizem, como disseram na ditadura, mas estavam numa guerra, né? E eles queriam é, é, decalcar, reproduzir esse modelo nos morros brasileiros. Né? Quando veio aquela onda de é, operações de GLO, garantia da lei da ordem, governadores chamando o Exército, sobretudo no Rio de Janeiro, pedindo socorro, para dizer, ó, oh, tem que ter tanque aqui, porque senão não resolve. E os governos do PT deram vazão a isso,
1: enfim. É, a Natália... é, os governos do PT criaram o jacaré no tanque, é isso que você está dizendo?
0: De um certo modo, sim. De um certo modo, sim, porque eram, também eram os governos que estavam no turno e era um processo que é, é, era... Realmente era muito complexa a questão de segurança pública no Rio, eu não estou defendendo. Não, sim, mas,
1: é... mas, Fábio, deixa eu falar assim: é que, por exemplo, se você pegar o governo da Argentina, os governos peronistas da Argentina, eles não chamam as Forças Armadas nem para cortar o jardim. Pois é. É. Elas, é deixar o máximo possível sem função. Sim. Exatamente para não se empoderarem. Sim. Os governos sim. petistas optaram por dar função às Forças Armadas. Sim. Pois é.
0: E está acontecendo uma coisa curiosa, Breno. Eu tenho conversado, conversei isso, ao, 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 vários militares me disseram isso, e o próprio Bolsonaro disse isso. Você tem notado há muito tempo você não tem uma operação de GLO no Brasil, de segurança pública, daquelas que se multiplicaram ao longo dos últimos anos? Há quanto tempo não tem uma? Você lembra de alguma? Ou no Rio, ou... Não está tendo. O governo Bolsonaro Por nenhum. Por quê? Por quê? eles dizem que só vai ter GLO, Bolsonaro disse isso, e generais general me disseram isso. Só vai ter GLO se tiver excludente de licitude. É, o, 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 no governo Temer, o Temer já tinha conseguido é, 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 aprovar, baixar um decreto que permite que crimes cometidos nesse tipo de operação não sejam julgados na justiça comum. Né? Isso já estava aprovado, mas eles, eles pedem mais porque eles dizem que quando o cara entra numa viela, no alemão ou em qualquer morro, vem bala de tudo quanto é lado. Se o cara vai revidar e mata um civil, que é muito comum acontecer, como o livro da Natália mostra, é... eles dizem, porra, a gente vai ser é, é, responsabilizado por isso. Nós não queremos ser responsabilizados por isso. É uma discussão. Eu não estou defendendo é, a, o excludente de licitude, não. É, mas talvez a questão seja mais complexa que Não, é, que problema, é
1: Claro que isso seria uma conversa longa, mas é, tem um, pre, um, pre, um preâmbulo nessa história, que é o emprego das Forças Armadas em operações de segurança pressupõe um padrão de violência contra a comunidade... Que está sob intervenção.
0: Exatamente, e... é claro, isso já encerra a questão. Então, não vamos nem entrar em quem vai julgar. Cara, é melhor não ter. Usar as Forças ex...
1: Armadas para uma operação de segurança é uma loucura.
0: Exato, eles não são polícia. O próprio Villarbônia já disse isso no Congresso Nacional. Nós não gostamos de fazer isso, porque nós não somos preparados para isso. Nós não somos preparados para isso, somos preparados para matar, para a guerra. E não queremos é, 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 tratar um. um, um, um um igual nosso, um cara do morro. E o que é que acontece? Quando resolve-se fazer, quem morre é inocente.
1: Como o levantamento ah. ali... Deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui, fábio Ainda sobre a questão da relação dos governos petistas com as suas armadas. Foram inúteis para efeito de neutralização do antagonismo histórico da esquerda com o generalato? Foram inúteis as medidas de reforço orçamentário aumento dos soldos e desenvolvimento estratégico promovidos pelos governos Lula e Dilma? A vida dos Olha, militares melhorou muito se comparado com o Fernando Henrique, mas isso não resultou em nenhuma melhoria na relação do... entre o PT e as Forças armadas?
0: Não, isso, relo... isso resultou tão somente naquela trégua da qual eu te falei. É, eles reconhecem isso. Os militares reconhecem que a bonança orçamentária e a, e a disposição dos mandatos do Lula e isso acabou é, se, se, se ampliando para o primeiro mandato da Dilma. Né? Parte do dinheiro para esses projetos, o dinheiro dos Cáceres, por exemplo, saiu no governo Dilma. Né? Começou no governo Lula, mas se, é, é, eles reconhecem isso. É, eles, em relação a Fernando Henrique, por exemplo, eles acham o governo Fernando Henrique muito pior do que foi é, 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 do que foram os governo Lula, porque aí a, a, a o orçamento foi realmente depauperado. Foi aí que eles não tinham nem. É, tinham que mandar soldado e recruta para casa, porque não tinha rancho nos quartéis e tal. Teve uma. pegou aquela crise lá de, de 99. E o Fernando Henrique também mexeu em alguns benefícios é, é, que vieram a ser, é, digamos, reequilibrados, equacionados, o, 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 é, que o Bolsonaro restituiu parte disso. É, no, no, na lei é, do ano retrasado, é, mas um, eu, eu já ouvi muita gente ligada ao Lula dizer que é uma ingratidão, que nós fizemos e tratamos bem, e, e no final recebemos isso. É, <risos> não acho é, é, que eles jaca... trabalham nesses termos, né? Não acho que é, eles trabalham ja,
1: o, o jacarés no tanque são assim: você vai alimentando o jacarés. Isso não garante a sua imunidade depois que o jacaré vira <risos> tá? é Agora,
0: tem uma questão interessante. Eu Estou vendo aqui no chat privado que a Laila coloca uma questão da, da, da anistia, Breno, não sei se você viu aí.
2: É, espera é, aqui,
1: é... aqui, olha. Pergunta o foco Ele contribuiu com o Superchat. Aliás, pessoal, nós estamos chegando já no final da entrevista. É a hora, os últimos momentos para contribuir com o Superchat e o Supersticker e poder participar do sorteio dos dois exemplares do livro do Fábio Vitor, O Poder Camuflado. O enfoco que contribuiu aqui, ele, 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 ele pede. Breno, por favor, pergunte ao Fábio. Anistia, hoje, sabemos, foi um erro real. Fato. Se tem um erro a ser revisto, é esse. Tarefa urgente para o PT agora.
0: Olha só. É... Em foco, né? não, não sei o nome, mas eu já começo colocando um pouco em questão a, a, a tua certeza. Quando você diz, sabemos que foi um erro real, que é fato, existe uma parcela grande da sociedade brasileira e da qual faz parte é, o establishment, é, os três poderes, figura dos três poderes, como eu disse, que não acha que foi um erro, que acha que, ai, ainda bem que houve anistia para pacificar o país. Então, essa é uma primeira questão. No momento em que se tentou levar isso aos tribunais, que foi em 2010, pedido da OAB pela revisão da lei de anistia de uma forma que pudesse punir os crimes, as violações de direitos humanos da ditadura. O Supremo foi assertivo, 7 a 2, rejeitou o pedido. Com um lobby de várias entidades, do PIB, do... É, poder Judiciário, do Poder Legislativo, enfim, inclusive do Poder Executivo. Tinha muita gente no governo Lula que o, o, o Toffler era AGU e, 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 e era contrário à revisão. O Jobim era... Era... Na época de 2010, ele estava ministro da Defesa, não né? é isso? Uhum. É. E também, e também era, era contra a revisão da legislação. Então, assim, é, tem muita gente que acha que não foi um erro. Agora, é... Significa que não dá para voltar a mexer. É, é uma questão, é uma das questões com as quais o Lula teria que lidar. Né? É, porque existem tratados internacionais que mostram que é, tortura é crime imprescritível e que por isso você e que, pode. E o, e o
1: desaparecimento é crime de sequestro continuado.
0: Exatamente. E com base nisso, você poderia, em tese, punir crime da ditadura mesmo com a lei de anistia. Isso aí é, uma grande, é um grande xadrez jurídico-político né? a, a, a ser tratado. Não sei se vai ser enfrentado. Né? Talvez, em foco, é, uma solução... Eu já ouvi gente... O Vanuque por exemplo, o Paulo Vanucchi, falou uma coisa. Olha, é difícil esperar a punição. Não acho que a gente tenha que vir agora falar em punição. Até porque, Breno, é, muitas dessas pessoas estão mortas. Né? Muitas das pessoas que torturaram na ditadura estão mortas. Como é que você vai punir alguém que já morreu? Ou que está com 90 anos de idade. Né? Mas que houvesse, ao menos, algum pedido de desculpas, que se costurasse alguma coisa para tentar né, avançar, <risos> seguir em frente o caminho do país. Isso talvez fosse uma saída. Só que todas as vezes, eu trato isso no livro, todas as vezes que isso foi... Tentou ser costurado, as Forças Armadas rejeitam. Eles acham que não, que pedir desculpa seria um erro que pode abrir precedente para a punição. O Vilanboa diz isso no livro dele. Né? É, e, que, que, e que os parentes vão ser, os parentes, numa instituição é, que é tão familiarizada, que, é, 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 que tem uma, uma, é, é, uma coisa tão familiar. né? É, Passa de pai para filho, hereditária e tal. É, eles temem que o, o cara morreu, mas o sobrenome dele está mantido no filho que é major ou coisa, e que o filho é vá sofrer, e que o filho vá sofrer pe, pelo que não fez. É
1: mental, claro. E
0: o Lula. Por, e o Lula é contra. É por isso que eu acho que não vai ser mexido. O capítulo que eu trato do Lula é uma frase do Lula, uma declaração, a integrante da Comissão Nacional da Verdade em 2014. A frase do Lula é. Eles eram meninos quando alguém mandou fazer. O Lula querendo dizer: olha, não tem como punir alguém por algo que foi feito lá atrás. O Lula é contra isso. E já deixou claro que é contra. Então, eu acho muito improvável que, vão, que, 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 que mexam. Patrícia, né? Eu estou vendo aqui. Patrícia, é, em foco Patrícia. do Enfoco. É, obrigado e, pai, pela deixa pergunta. Eu fazer uma
1: outra pergunta, Fábio. O protagonismo militar. De extrema direita, fortemente influenciado pelo pensamento de extrema direita. Na sua opinião, ele sobrevive à saída de Bolsonaro do governo?
0: Eu acho que vai haver um. Vai haver uma. Que temos uma depuração, vai haver um, é, uma diminuição, sem dúvida. E, e, tem, e, e tem. Embora eu ache que Lula não vai enfrentar os problemas mais sensíveis, mas ele já disse que vai fazer algumas. É, é, vai tomar algumas medidas que são importantes para esse recuo. A primeira delas é nomear um civil para o Ministério da Defesa. Né? Desde o Temer, que nós temos um general comandando o Ministério da Defesa. E aí você põe por terra a, uma premissa básica da subordinação do poder militar ao poder civil, é que você tem um, um, um civil com o Ministério da Defesa. O Temer joga isso no lixo e o Bolsonaro mantém no lixo. Né? É, é, nomeando os generais. Isso o Lula já falou, vai ser um civil ministro da Defesa. Quem vai ser é outro xadrez que o Lula vai ter que... E a outra questão é o aparelhamento, a, a, a militarização da esplanada. Né? Quer dizer, você tem milhares de militares impostos é, civis na esplanada. O Lula já disse que vai fazer é, uma reacomodação disso aí. São duas, é, duas atitudes que eu acho que já podem começar a, a diminuir um pouco essa militarização da esplanada e essa politização das Forças Armadas. Mas não vamos esquecer, Breno, que essa onda não foi só no Executivo, foi no Legislativo também. Você tem generais, coronéis, majores e tal, não só das Forças Armadas, como de Forças de Segurança, em todos os parlamentos do Brasil hoje. Isso o Bolsonaro ajudou, a, o, o Bolsonaro turbinou esse processo. Né? É, e aí eu eu, eu, eu pergunto aí eu respondendo aqui tem uma pergunta do FC Ramalho né é, o que fazer com alto escalão militar atual eu até outra...
1: complementar essa pergunta aqui de uma estava aqui na eu já tinha visto essa pergunta do, do FC Ramalho que contribuiu com o Super Chat pessoal Estamos chegando ao final da entrevista. Vamos acelerar as contribuições de Superchat e Super Sticker, que logo mais vem o sorteio dos exemplares do poder camuflado. Como é que reagiriam... Desculpa, a... Eu
0: atropelado, Breno, eu não sabia. Imagina, imagina. É, é, é...
1: Como que reagiriam as Forças Armadas, na sua opinião, se Lula viesse a se inspirar no presidente colombiano Gustavo Petro, fazendo com uma só canetada uma limpeza dos oficiais superiores mais ligados ao bolsonarismo, passando-os compulsoriamente à reserva, além de mandar para casa ou para os quartéis os milhares de militares que estão na administração civil?
0: Olha, é... uma, medida, uma medida dessa... O... Oh, Breno, você, você bem sabe que não, não seria tomada de afogadilho né? num canetaço viria talvez um, 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 um balão de ensaio primeiro na imprensa para dizer, olha, o Lula está pensando, eu acho e aí o nosso excelentíssimo... É que o
1: Gustavo Petro fez o oposto, ele ficou num silêncio absoluto, Exato. nem para os assessores ele conversou, ele é, mesmo então. redigiu, ele digitou ele assinou, ele entregou mas, 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 de madrugada para
0: a Como fazemos as coisas aqui no Brasil, né? Eu acho que, na verdade, o, 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 são realidades muito distintas, né? Teve uma guerra civil na Colômbia, recente, a, a, aquelas fissuras ainda estão muito. É, tem muitas questões, mas assim, e eu acho que culturalmente também, aqui o Brasil é o país da conciliação, o, o, o Breno. Olha o que aconteceu desde, desde 85. Tudo isso, todo o processo do meu livro ajuda. E eu acho que se houvesse, se alguém tivesse é, realmente disposição em fazer isso, não seria de vez, seria. Vamos jogar um balão de ensaio na imprensa para ver como sai. E aí eu acho que apareceria Toffoli, é, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e toda é, o establishment é, da política dos três poderes e, e do PIB para se insurgir contra isso eu não tenho muita dúvida de que seria isso que aconteceria e haveria um recuo do próprio do próprio executivo do próprio Lula primeiro que eu acho que o Lula não vai fazer nem o um balão de ensaio ele faria é, no
1: caso brasileiro seria ajudado pela lei aliás uma lei do próprio regime militar porque se o Lula nomear para comandante do Exército o general mais novo, mais, antigo, mais moderno, os outros, dizem, é, é, todos é, é, os outros caem para a reserva... Os mais,
0: antigos, os mais antigos têm que compulsoriamente se aposentar. Eu acho... E aí a gente faz um exercício de futurologia, de, enfim, estamos trabalhando com hipóteses. Acho que não aconteceria. Se acontecesse tudo isso, Lula atropelasse, não fizesse balão de ensaio não ligasse para a opinião do Supremo, do Congresso, do dinheiro, do PIB, caso, digamos, que nada disso acontecesse se o Lula fizesse. Eu acho que ia ser uma crise muito grande. É... No... De que forma ela se é... colocaria na prática, não sei te dizer. Não sei te dizer, mas seria uma crise sem dúvida, porque coisa... coisas menores do que isso já provocaram, num passado recente, é grandes crises entre a política e a caserna. Né? É, há, é, há quem diga, e aí tem um coronel do Exército que diz isso, que é, a solução, a solução para isso... Não a solução, mas isso só vai melhorar um pouquinho quando todo mundo que participou de algum modo do processo da ditadura e tal tiver morto. Né? É, há quem acha isso. Só quando tiver uma geração... Né? E aí eu conto do conselho do Felipe Gonzales Para o Lula, dizer Lula, você não forma um general democrata em um mandato Leva 40 anos para se formar
1: Fábio, uma vez, há muitos anos Atrás, entrevistei Eu estava entrevistando o Leonel Brizola Sobre 64, acho que foi quando Celebrou 30 anos O golpe de 64 E o Brizola disse assim, a certa altura da entrevista Os militares Os generais brasileiros são como a burguesia Brasileira, covardes se eles são enfrentados, eles tremem de medo e recuam. Para defender a tese dele de que o jogo podia ter evitado o golpe se autorizasse, se tivesse autorizado o Brigadeiro Francisco Teixeira, comandante da primeira hora da primeira zona aérea do Rio, a bombardear a coluna do Morão Filho que vinha do Célio Guedes e do Morão Filho que vinha de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. E o próprio Brizola citava como exemplo a campanha da legalidade. Ele disse, todo mundo me dizia que não ia dar certo. Nós afrontamos o exército. E o exército recuou com o rabo entre as pernas. Não está faltando um pouco de espírito Brizola para lidar com as suas armadas?
0: Talvez. É... A verdade, Breno, é que ninguém
1: nunca quis pagar para ver. O Brizola pagou quis... para ver. É. E levou. Foi a única vez que os militares foram derrotados na história do Brasil.
0: É. Em 61. Uma... É, mas, mais mas é um caso muito específico, né? É, acho que ninguém, acho que de um certo modo é, vigora um DNA da, da conciliação e da e do certo medo ou respeito ou como você quer que chame, é, não se quer pagar para ver. É, eu imagino que talvez fosse possível um meio-termo, é, não enfrentar. É, com ameaças, nem com armas, é, o, 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 mas talvez ser um pouco mais assertivo em questões é, muito... tidas como muito sagradas para os militares. É, e aí voltamos à pergunta do... Por que são intocáveis? Porque, por tudo isso que a gente tem conversado, porque tem uma coisa histórica e que faz com que a nossa classe política, nossa nossa cultura, tenda ao à conciliação e ao não enfrentamento. No caso do Fernando Henrique, tem um motivo até familiar. Ele é de uma família militar. Fernando Henrique me diz no livro, ele dá entrevista, diz assim: Pô, minha minha mãe recebia pensão militar é, e aí deixou no ar nas entrelinhas tipo assim: Como é que eu podia, Como é que eu podia me insurgir com esses caras? Contra esses caras? Não, na verdade o que ele diz é assim.
1: O tio é, dele, Leôncio é... Cardoso, era um general, Sim. era um dos generais do povo do Getúlio Vargas.
0: Exato, a família, tem vários tem Era tios. um general
1: progressista, né?
0: Tem tios, tem tios avós e tal. A família agora,
1: agora porque é uma. Se a gente for fazer uma conta, eu fiz aqui uma rápida de cabeça. Os generais brasileiros já receberam umas sete anistias. Guerra do Paraguai nunca foram punidos por seus crimes a Guerra do Paraguai Canudos nunca foram punidos por Canudos Estado Novo nunca foram punidos pelo Estado Novo e, assim, e agora de novo não vão ser punidos pela cumplicidade com os crimes do Bolsonaro?
0: Veja, eu acho que aí se tentar fazer algo é, de, de cambulhada como diz o outro seria, é, acho que não vai ser feito, eu acho que seria um equívoco porque, é, bem ou mal, claro que as Forças Armadas foram politizadas, não tenho a menor dúvida disso, e o Bolsonaro tentou o tempo inteiro fazer isso, mas óbvio, vamos lembrar que assim, o Pujol, que, era, que é da turma do Bolsonaro, o bolsonarista e tal, ainda tentou ser um anteparo. É, você vê, figura do próprio Exército. O, 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 esse general que é ministro da Defesa, enquanto esteve no comando do Exército, ele
1: buscou. Paulo
0: é, é, o Paulo Sérgio tentou criar, é, é, manter uma, uma independência. Aí, quando vai para o governo, aí o cara vira bolsonarista mesmo. Mas... Eu, eu só acho, só, só para concluir, Breno, é, eu acho que deveria existir punição pontual. Casos como ah, os militares que tiveram envolvidos na pandemia. E aí, e aí a CPI é, pede indiciamento de alguns deles, do Braga Neto. É, o senador Alessandro Vieira por exemplo, no relatório alternativo dele ele imputa é, mais é, é, tipificações ali ao Braga Neto do que no próprio relatório oficial né como se ele achasse que o Braga Neto que foi o cara que teve que, que coordenou o centro ali da, 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 da ele estava na casa civil no começo disso tudo então assim você em questões pontuais eu acho que é possível, se pensar nisso e imagino que, que a justiça deveria avançar com, com, com questões pontuais. Agora, é, um expurgo que dissesse ah os militares contribuíram com o governo Bolsonaro, vamos fazer uma coisa de cambulhada e punir os militares, eu acho que isso não vai ser feito e,
1: em minha opinião, seria um equívoco fazê-lo. Agora, imaginemos um país, vamos dizer, a França, ou os Estados Unidos ou o Reino Unido, sai uma nota assinada pelo chefe do Exército, pelo chefe da Marinha e pelo chefe da Aeronáutica nos termos da nota da última quinta-feira. O que aconteceria com esses três comandantes?
0: Olha, é... seriam punidos. Mas punidos por quem? Pelo presidente, né? pelo chefe supremo das Forças Armadas. Quem é o chefe supremo das Forças Armadas? <risos> Jair Bolsonaro. Na verdade, Jair Bolsonaro é o que justifica a nota deles. <risos> né? é, num governo funcional, num governo normal, se soltam uma nota dessa numa coisa, eu acho que talvez coubesse espaço para punição. Né? É, mas não vai acontecer. Recentemente houve no Uruguai. Um comandante foi soltar uma nota é, é, se metendo em alguma coisa política e foi preso. Né? Foi preso e foi, claro. e, e, e foi deposto. Eu acho que, que isso deve acontecer, mas é uma ilusão achar que agora isso aconteceria no Brasil. Né?
1: Claro. O Jorge Schroeder, que é membro do canal, ele pergunta, interessante pergunta dele, não daria para fazer com as forças armadas o mesmo que a burguesia faz com as universidades? Destruir por dentro, cortando verbas, e depois de fragilizar, modificar...
0: Olha, não sou especialista em defesa nem em Forças Armadas, eu sou um, é, um rally repórter que, por interesse jornalístico, entrou nesse universo, é, mas se me permite um pitaco, já que a pergunta está sendo feita, Jorge, eu acho que não. Não acho que seria uma solução, não, porque as Forças Armadas têm um papel constitucional importante. Você sucatear e depauperar as Forças Armadas, é... quer dizer, enquanto se fala tanto da importância da Amazônia, da proteção de fronteira... Hoje, você fala em guerra cibernética, você tem questões geopolíticas muito importantes, aí você vai depauperar as Forças Armadas. E outros papéis importantes que as Forças Armadas desempenham. Né? Até papel, papel no dia a dia, papel social. Carro-pipa no interior do Nordeste, estradas, enfim. Você tem, Eu acho que depauperar a força Forças Armadas é, 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 é corrigir um erro com outro, eu acho. Não, eu não acho que seria por aí, mas é uma questão muito complexa.
1: Uma pergunta, uma última pergunta de mérito, Fábio, a gente agora realmente está no finalzinho da nossa conversa. Pessoal, tem minutinhos para o super sticker e super. Eu, Pleno, eu, vi, eu, eu
0: vi que o Kaique é, que, que é, contribuiu com o com ah,
1: Kaique a, Butler. Que... Lula poderia buscar apoio internacional para a questão da situação militar no Brasil?
0: O Kaique Butler, né? Ah. É... O Caíque, eu acho que de algum modo isso já é feito, né? É, quando antes da, da, das eleições, durante a campanha eleitoral, é, o, 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 o Departamento é, de Estado americano já emitiu sinais é, de que é, não via com bons olhos intromissão de Força Armada na, na, nas eleições, já é um sinal. Eu não sei do ponto de vista diplomático como isso está sendo tratado, não acho que existam, nesse momento, conversas e dizer mas é claro que qualquer aventura golpista é, no Brasil hoje seria rechaçada, sem a menor dúvida, por é, potências estrangeiras, seja, é, seja os Estados Unidos, seja a China, é, seja a União Europeia. Esses sinais já foram emitidos é, no passado recente eu, e, e eu não tenho dúvida que, é, do, do ponto de vista diplomático, isso deve... E, e isso entra nas conversas, sim.
1: Uma última, então, agora é a hora de uma última pergunta de mérito. As forças armadas podem representar um perigo para o governo Lula?
0: Um... Eu espero que não. Nesse tipo de pergunta, a gente sempre fica confundindo o desejo com, com análise, né, Breno? É... Eu espero que não, o que eu tenho ouvido de alguns comandantes é que não, vamos tocar o barco, bola para frente. É, eu acho que vai, vai, é, vai precisar de muita, muita habilidade política ali do Lula, do ministro da, da Defesa, que não sabemos quem será, é, para uma reacomodação, para tentar que, sem jogar a sujeira embaixo do tapete e punir o que tiver que punir, enfim... É, mas ba baixar um pouco a fervura né? porque hoje eu não, eu não vi porque a gente começou aqui, eu não sei como está mas imagino que a multidões continua em frente a, a, aos quartéis não é uma situação simples nem trivial e eu não acho que só com retórica e com é, e muito menos com é, é, linguagem de rede social lacração é, com, a gente vai resolver uma questão bem complexa é, tentar entender melhor, acho que começa a, a, a. Se houver um entendimento de que houve uma politização das forças, ela é nociva, ela deve ser barrada. Ah, eu acho que o diálogo entre o, 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 o governo eleito e as Forças Armadas deve se dar nesses termos. Forças Armadas, vamos ver que questões a gente tem para tratar na Amazônia, nas fronteiras, nos projetos estratégicos. E esqueçam, por favor, de eleição esqueçam por favor de tweet político, esqueçam de rede social, né? é, isso talvez seja um bom, um, um, um bom, um bom começo, viu é, Breno, é, tem um caminho longo aí, mas talvez seja um bom começo, Eu mando um abraço, um beijo para Conceição Lima, uma antiga amiga de faculdade que entrou aqui, deu um alô, um beijo Conceição
1: Fábio, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço eh, aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Rapaz, a mais, a, a, é, o, o mais difícil dessa pergunta é que seja uma coisa só. Quando o Lália me perguntou, falou: pode ser 15? Não, vou tentar ser rápido aqui. A minha bibliografia tem 150 livros para quem gosta desse tema. Né? Eu sugiro que quem, quem se interessar, dê uma olhada na bibliografia. Ao longo dos últimos anos, eu fiquei lendo muito sobre isso. Mas quem gosta do tema, tem um livro que foi relançado recentemente, que é muito interessante, que é esse aqui o espírito militar do Celso Castro, do professor Celso Castro, antropólogo, é, é, diretor do CPDOC da FGV, um antropólogo na caserna. Isso foi um trabalho de etnografia que o Celso fez lá na AMAN. Ele foi, ficou lá, foi recebido pelos aspirantes, pelos cadetes e comandantes da AMAN e mostra como funciona esse universo. Quer dizer, a principal, a AMAN é a principal escola de formação de oficiais do Brasil, então, é um raro trabalho etnográfico é, de ali de dentro que mostra como, como funciona a cabeça militar, muito de dentro, o etos do exército, o etos militar. Deixa eu
1: fazer eu... uma pergunta por curiosidade, você que fez essa pesquisa toda. Quem é o inimigo número um interno das suas armadas? Prestes, <risos> Brizola, Lamarca ou algum outro?
0: Olha, é, acho que Lamarca é muito... Talvez Lamarca, viu? É, pela questão de ser um militar né? é, e de ser um traidor. É, a, o, o Lamarca é, é muito. Isso varia muito de acordo com geração também, sabe, Breno?
1: Mas eu o acho O Lamarca que a... é um inimigo maior que o Prestes para os militares.
0: Eu acho que talvez sim. Eu acho que o, o, o Prestes talvez tenha até algum. É, como o Prestes tem uma coisa mais de um teórico ali, o Lamarca tem a coisa prática que, que, que para os militares, é inadmissível né, de ele ter executado é, 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 um militar, dele de ser um traidor, né, é, e ter executado um militar. Então, talvez é, para eles, pelo que eu pego das conversas, enfim, é, talvez o Lamarca. Mas, enfim, isso varia tá muito. Ainda sobre esse tema. É, você já deve, todo mundo já deve ter falado, que é o um 1985, o filme que está na Amazon Prime sobre o julgamento é, é, dos comandantes militares da ditadura argentina. É muito interessante. É,
1: a, 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 a legenda no Brasil, a tradução no Brasil do título devia ser Ai Que Inveja, né? <risos>
0: Bom, e aí tem muito mais coisa, veja. É, de filme, eu andei vendo umas coisas, o pessoal da filme de plástico. É, lá de Contagem, Minas Gerais, é, que ficou, é, voltou à tona agora com esse é, Marte 1, que eu, infelizmente, acabei não vendo, mas na Netflix tem filme deles, tem, tem um filme do André Novais chamado Temporada com a Grace Pazou, que é maravilhoso, eu recomendo, esse pessoal do filme de Plástico de Contagem é maravilhoso, esse filme estava na Netflix, não sei se ainda está, né, é... Outro filme argentino, se me permite, ministro Toffoli, os argentinos têm produzido coisas incríveis no cinema. É, devemos aproveitar muitas coisas, muitos exemplos dos argentinos, não só em relação a julgamentos é, da ditadura, mas são autores muito bons de livros também. Eu li um livro chamado Salva Tierra, do Pedro Mairal, que, é um, que é um jovem romancista. Essa é uma novelinha muito curta, muito legal, é, não tem nem 100 páginas, você lê de uma sentada é, é, é muito interessante. Mas tem mil coisas. Meus colegas jornalistas estão produzindo muito. O livro da Juliana Dalpiva, né? o, é, 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 o negócio do Jair, que mostra como foi construído, digamos, esse assim, império imobiliário da família. Enfim, o, o, o Guilherme Amado lançou é, o, 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 o Sem Saída sobre a pandemia. Consuelo Gheggs, tem, tem muita gente. O livro da Natália Viana. O jornalismo está tentando nos ajudar a... a entender minimamente essa, essa confusão, essa barafunda que a gente vive. Espero que a gente esteja jogando alguma luz sobre isso.
1: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós novamente e anuncie os vencedores de hoje, da promoção de hoje, que eu finalizo neste momento. A Laila agora se junta a gente e faz o sorteio. Laila, quem receberá os exemplares de Poder Camuflado de Fábio
2: Vitor, devidamente autografados. É, bacana, estou colocando aqui no sorteador, tivemos muitas contribuições. Agradecemos a todos que acompanharam e participaram, também ao Fábio e à Companhia das Letras pela parceria. É... Opa! Só um instantinho, gente, desculpe. É... Bom, vou abrir aqui.
1: O que houve com o sorteador? Não apareceu na tela ainda o sorteador?
2: Aqui. Uma plataforma nova que. está hoje...
1: entrando agora.
2: É que deu uma travadinha aqui. Bom, vamos sortear dois nomes, certo? É, dessa lista aqui. O Lucas Salgado foi a última contribuição. Opa! É, e aqui estão todas as contribuições que tivemos. Tá bom? É tirar os espaços aqui. Então, vamos lá, 3, 2, 1, Leda Maria Reis Abreu e Bruno Machado são os sorteados aqui do nosso programa hoje. É, vocês devem enviar os dados no e-mail comercial .com ok? Ok. É, informem direitinho o endereço de vocês com o CEP nesse e-mail para a gente poder fazer o envio dos livros, tá bem? Leda Maria Reis Abreu e Bruno Machado. É, parabéns por, por ganharem o um sorteio aqui com a gente hoje.
0: Legal, Legal. Será, um prazer, será um prazer Leda e Bruno.
1: Fábio, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado a você e a todo mundo do Opera Mundi, Brendo, Um abraço para vocês. Foi, foi um prazer e um orgulho para mim participar com vocês. Um abraço e aqueles todo mundo... que não
1: ganharam o livro no sorteio, vão às livrarias ou comprem através dos sites é, das livrarias. É um livro essencial para compreender o Brasil de hoje. poder camuflado. Se me permite,
0: se me permite, Breno, vou, vou, vou anunciar então aqui que vamos ter lançamentos, vamos ter pelo claro. menos três lançamentos. O primeiro no Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro, é, na Livraria da Travessa de Botafogo. É, o segundo em São Paulo, primeiro de dezembro, na Mega Fauna, que é aquela livraria bonita embaixo do Copan. Primeiro de dezembro, na Mega Fauna. E no Recife, a cidade... Onde eu nasci e para onde sempre procuro voltar, embora viva muitos anos em São Paulo, é dia 20 de dezembro, na Livraria da Jaqueira, do Parque da Jaqueira, é, à noite. Tudo começa às 19 horas, salvo engano, mas enfim, depois eu vou anunciar e tá. tal. Tá. E quem puder tá. participar, vai ser, um, vai ser um prazer.
1: Tá anotado. E é um grande presente de Natal esse livro. Quem for comprar, compre para si mesmo e presenteie os amigos que se interessam por acompanhar a vida brasileira, porque é um livro realmente indispensável. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado e boa sorte.
0: Obrigado, Breno. Bom dia, boa tarde, pessoal. Um abraço para todo
1: mundo. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi.